0: Всем привет, это Hardcore Games подкаст, седьмой выпуск. Меня зовут Кирилл, и мы запускаем очередную серию под названием Motherland, где основной темой будут определенные отечественные дизайны и геймдизайнеры. Со мной сегодня Коля. Коля, привет. Привет. И Басанг. Всем привет. Конкретно в этот раз мы будем рассказывать про довольно известную серию игр под общим названием «Эволюция». И когда я говорю про известность, забавно то, что лично мне не очень понятно, где она более популярна – у себя на родине, в русскоговорящем сообществе или за рубежом. В этом отчасти интерес данного выпуска. Главным спикером будет Коля. И, наверное, не будем затягивать. Коль, расскажи, почему мы вообще говорим про эволюцию сегодня? В чем, на твой взгляд, актуальность этой темы вообще?
1: Ну, вообще, начнем с того, что это один из самых древних, наверное, представителей отечественного геймдизайна. Идея самого подкаста у меня зародилась довольно давно. Во-первых, я большой фанат. А во-вторых, у всей серии довольно интересная история именно развития. Игра прошла довольно большой путь, нетипичный для нашего рынка. Она успела побывать и на Западе, получить там свою переработанную версию и вернуться обратно в Россию, что ну, довольно редкий кейс для, наш, ну, для нашей страны. И при этом она прошла через несколько рук разных издателей и авторов. Я думаю, что данный подкаст будет интересен многим, вот, особенно в России.
0: Коль, давай поговорим про истоки игры. Кто ее создатели, откуда она вообще взялась? и так далее. Расскажи, пожалуйста.
1: Для понимания истоков игры хочется ну, уделить немного времени автору. Автор самой первой базовой эволюции это Дмитрий Кнора Он кандидат биологических наук, выпускник биологического факультета МГУ, научный сотрудник НИИ. В общем, человек, связанный с наукой. И неудивительно, что именно он придумал идею эволюции. При этом интересный факт, что эволюция на самом деле была подарком его другу на день рождения, он сам придумал правила, нарисовал карточки и получился штучный подарок в виде настольной игры. И самый известный ну, самый известный логотип всей серии, вот эту известную ящерицу, изображенную на базовых коробках, он нарисовал сам. Это фотографии. Он сначала сфотографировал гекона собственного, и поверх нее уже нарисовал самую знаменитую ящерицу, наверное, <смех> вот, в остальном мире. И спустя некоторое время... А задумки этой игры узнал издательство правильной игры и началась плотная работа над игрой. Изначальный дизайн карт, как я уже сказал, Дмитрий создал сам, вот, но в дальнейшем с ней поработал Сергей Мачин, который и придал игре конечный вид. Мачин — это автор и арт-директор правильных игр. А самое известное его детище, наверное, это ну, полноценное и, собственно, это Зелеварение, вот, тоже известный представитель российского геймдизайна. Сам Кнор ну, считал, что выход игры в свет и ее относительный успех был чередой случайных факторов, потому что сам он никак не мог подумать, что так случится, и, как он не раз говорил, заранее продуманного плана развития игры у него самого не было. И игра после запуска сама начала жить своей жизнью и получила такую известность. Так, игра в 2010 году увидела свет — Игра стала называться «Эволюция». На английском она называется в разных интерпретациях «Evolution – The Origin of Species». Вот так вы сможете, в случае чего, отличить эту версию от остальных. В 2011 году правильные игры уже повезли базовую версию игры на шпиль вместе с другими своими играми. И дальше игра получает свои первые дополнения. В 2011-2012 году выходят все новые и новые дополнения, что даже по текущим меркам – ну, быстро, потому что раз в год как минимум выходило дополнение. И после этого игру стали продавать на других языках. До 2014 года ее успели перевести на множество языков, в том числе на английский, французский, немецкий китайский. Игру переводили и правильные игры, и другие издательства. Но при этом Дмитрий Кноры был сильно против того, чтобы игра меняла дизайн и оформление. В том числе и оформление иллюстраций. Поэтому все эти версии, которые выходили, были просто переводом, локализацией без смены дизайна и каких-то изменений в правилах. Но все изменилось а, благодаря американскому издателю North Star Games, который настоял на изменении графики и переработке игры, потому что считал, что это необходимо для того, чтобы игра могла конкурировать на американском рынке. И после этого в дальнейшем игра еще не раз поменяет дизайн и механики, но об этом мы расскажем чуть
0: позже. А как ты считаешь, какой вообще ну, скажем, главный хук у игры? В чем вообще главная, скажем, фишка всей серии? Вот.
1: Несмотря на то, что автором игры является настоящий биолог, игра изначально не сложная, что помогает как раз, и у нее довольно простые механики, что позволяет ей стать игрой для большой аудитории. При этом в, во всех играх серии очень сильно прослеживается и тема развития видов. И даже если вы не являетесь профессиональным биологом, как правило, все любят животных и почувствовать ну, свое собственное создание каких-то видов, в том числе и побороться этими видами с другими игроками, Ну, мне кажется, близко многим людям. И Именно поэтому игра получила... Такое распространение.
2: Ну, кстати, интересно, что этот случай отражает эволюцию самого хобби, потому что ну вот в 2011 году и в каком каких-то еще более ранних годах, да, это было возможно, чтобы вот человек у него была идея, человек не относящийся к, к геймдизайну, у него у него была идея, и она воплотилась в игру. Сейчас как будто бы это уже практически нереалистичный сценарий. Я не думаю, что какое-то издательство Ходит за идеями к биологам сейчас. Полево, по Полево,
0: по-моему, сделал чувак. Ну, в -то, том что числе... да, он там археолог, он, по-моему, вообще никакого отношения к геймдизайну да, не да, имеет. Да, археолог да. сделал, да. Ну, я имею в виду, что это редко, но, типа, бывает, да.
1: Ну, опять же, плюсом для эволюции стало то, что ну, год выхода. То есть в 2010 году конкуренция, тем более на российском рынке, была ну, довольно слабая. Вот.
2: Ну вот, я да об этом, о том, что как будто бы тогда это больший простор для любого, любого творчества, а сейчас это уже более сформ, сформулированные догматы, по которым живут издательства.
1: Ну и будем честны, что мы чувствуем сами в старых играх, которые там являются сейчас классическими, какие-то устаревшие механики, вот, которые сейчас не используются. В том числе, можешь заметить, что в редакции, ну вот, в американской версии прям озвучивались проблемы, которые старались решать в ходе Создания. При этом мы сами можем там знать много игр, которые уже старые, но при этом люди, которые поиграли их еще в те времена, считают их просто ну, классическими, кайфовыми, потому что на тот момент это ну, была такая мода на настольные
0: игры. Вот. Давай поговорим подробнее про, возможно, механически про игру, про там, вот эту скажем, вот этот хук э, игры в том, что, насколько это связано с темой, вся эта история с э, движком. Вот.
1: А, ну, все игры с серии объединяют вообще механики менеджмента руки и мультиюза карт. Менеджмент руки там сопоставляет с того, что вы сами выбираете, какие карты оставить на потом, которые, какие разыграть в текущий момент, а мультиюз карт в разных играх серии используются по-разному, мы об этом, об этом позже остановимся, но в целом Объединяет их общая механика того, что каждую карту, которая у вас есть, вы можете разыграть несколькими способами. Чаще всего это розыгрыш ради того, чтобы создать новый вид существ, ну или конкретное существо в зависимости от версии. И на всех картах изображены какие-то свойства, на некоторых их даже несколько. Из-за того, какой стороны вы разыграете карту, вы можете превратить, ну, придать существу разные свойства. Одна из ключевых особенностей еще заключается в том, что разыгрывая карты, вы довольно сильно меняете ситуацию за столом, и влияете на то, как будут проявлять свои действия ваши соперники. И в том числе в процессе игры довольно интересно обсуждать, каким реально животным соответствуют те существа, которые получились у вас в игре. Также интересно, почему одни выживают, а другие нет. Одной из принципиальных позиций автора как раз было то, что человека как такого в этой игре нет. Это вот мир диких животных, который живет там по себе. И именно вот есть такая немножко образовательная часть, которая сохраняется во многих играх серии, то вы наблюдаете за тем, как виды создают свою экосистему. Вот. Что тоже довольно интересно. При этом сам автор не раз говорил, что хотел бы, чтобы в игре была система, в которой несколько животных взаимодействуют между собой. И чтобы она показывала себя продуктивней, чем та, где существуют отдельные суперживотные. Потому что так, ну, в реальной, в реальной природе. И... Почти во всех вариациях игры это поддерживается. Благодаря тому, что добор карт организуется и чаще всего зависит от количества существ на вашей стороне. А также благодаря тому, что активация существ ну, или видов происходит по одному за ход, А ресурсы довольно ограничены. Поэтому существа, которые в, свой, в течение вашего хода могут при, при получении ресурса еще как-то подействовать с другими, дать им ресурс, либо что-то другое, имеют преимущество над одинокими существами.
0: Я поясню один момент, просто для, скажем, упрощения с вот этой мыслью про, что одни виды выживают, другие нет. В игре есть простая идея с тем, что есть, для тех, кто не играл, поясняю есть пул еды, который, как правило, могут есть все животные, но при этом некоторые животные превращаются в хищников и могут есть друг друга, а зачастую могут есть только друг друга, когда они становятся хищниками. И, как правило, вот это основная механическая подоплека и определяет, как вы, какие животные выживают, какие нет. Там, например, в этом общем пуле заканчивается еда, кому-то приходится становиться хищником, есть других. Либо наоборот. Если появляются хищники, другие животные получают там какие-нибудь панцири или могут там маскироваться и все такое, и вы постоянно к этому подстраиваетесь, и вот в этом основная вот это как будто ощущение эволюционности, что ли.
1: Ну да, это по большей части как раз поддерживается благодаря некому элементу Тейк-Зета, который проявляется в необходимости найти определенные карты, что, во-первых, добавляет интриги, так как какой бы ни был сильный у вас мега-монстр, который вы собрали из разных свойств. В любой момент соперник может сыграть карточку либо с негативным свойством, либо создать вид, который как-то будет нивелировать эти преимущества и сможет его победить. Вот. На каждое действие в игре есть свое противодействие. Главное — его найти. Вот. И разные игры серии по-разному с этим справляются, из-за чего где-то это становится минусом, где-то огромным плюсом. Но в целом ничего вам не мешает готовиться к этому и делать вашу систему все более устойчивой к нападкам ваших соперников, потому что ресурс для этого тоже в игре имеется.
0: Пока Коля рассказывает, мне, если бы я не знал, то у меня было бы ощущение, что он рассказывает про какую-то, новую игру серии PAX. Потому что вот этот пик, контрпик действий, когда вся игра как будто на этом построена, когда вы играете зачастую от действий других, мне кажется, это сильно объединяет подобные игры. Вот. И еще мне кажется, что я бы, наверное, осмелился эволюцию обозвать э, таблобилдером, может быть, отчасти. Вот, и мне кажется, это тоже по ощущениям, объединяет. Э, ну, ну, короче, имеет какой-то вот душок э, пак-серии.
1: А в целом, да, какое-то чувство таблобировдинга ну, присутствует, потому что у вас, как правило, существа развиваются и становятся все лучше и лучше, просто нужно быть готовым к тому, что ваш, движ ваш движок могут прийти и съесть. Вот.
0: Да, в любой момент это существо мог становиться лучше и лучше, и просто в один момент просто уйти. Потому что если оно было хищником, и ее больше некому есть, все, типа, очень классные черепашки с панцирем, то все, как бы еда закончилась. Вот это тоже очень ну, напоминает кое-что. В целом, да. Коля, давай э, попробуем как-то хронологически, может быть, пройтись по э, всей серии, может быть, вкратце, посмотрим, как получится. И э, в каком вообще это порядке выходило, в чем э, фишки каждой игры, вообще зачем их столько, почему их столько?
1: Так, ну давайте начнем с базовой версии. В апреле 2010 -го года выходит «Эволюция», или на английском «Evolution – The Origin of Species». Как я уже говорил, автором является Дмитрий Кнора издателем «Правильные игры». Игра на момент выхода являлась игрой с максимальным составом в 4 человека. состояла из четырех фаз. Вот как раз фаза развития, где игроки по очереди разыгрывали свойства в открытую, причем, что очень важно в рамках этой серии. И улучшали свои, своих существ, создавали новых. После этого как раз происходила фаза определения кормовой базы с помощью бросков кубика. Довольно старая механика, но при этом а, тоже интересно будет посмотреть на ее развитие. После этого была фаза питания, где игроки по очереди брали фишки либо из кормовой базы, которая определялась, либо кормили своих хищников. Что также интересно, что конкретно в этой версии хищники всеядны, то есть они могли есть и еду, которая необходима для травоядных, и атаковать других животных, если им позволяли свойства, и получать еду от этого. Поэтому очень интересно, что хищники в какой-то момент могли также и поконкурировать с травоядными животными за еду. После этого наступала фаза вымирания и получение новых карт. Карты брались по количеству существ, ну, с каким-то модификатором. И вымирали существа, которые были не накормлены достаточно на текущий момент. И из интересного было то, что свойства увеличивали необходимость в еде. То есть, если у вас какое-то очень большое существо, то да, его не сможет напасть маленький хищник, но при этом... Количество еды, которое нужно для поддержания такой тушки, тоже увеличивалось. И вероятность того, что она выживет, уменьшается. Потому что бросок кубиков не самая надежная вещь. Может случиться так, что вы будете ходить одним из последних, и еды просто не хватит. базовой версии игры было всего 19 свойств. Часть карт были двойными, которые можно было выбирать, какой стороной их разыграть, что добавляло немного вариативности. Также часть карт были парными, то есть как раз создавался вот этот элемент между вашими существами, когда они могли с помощью свойств, которые играют сразу на пару существ, взаимодействовать с друг дружкой. А также было негативное свойство. Единственное, это был паразит, который просто увеличивал потребность в еде довольно сильно, и при этом его можно было играть только на существ топерника. По ощущениям, ну, на текущий момент, можно понять, что игра довольно старая, но крепкая. Как ни странно, самое близкое с чем я могу... Сравнить ощущения от игры — это манчкин только в переработанном сеттинге эволюции. Ну, не эволюции, скорее, а именно животных. И у него примерно те же плюсы и минусы. Несмотря на то, что игры разные, но плюсы и минусы у них довольно похожи. Все имен... ну, именно из-за того, что есть вот этот TXZ-механизм. иногда обидно, если ты не находишь ответ довольно быстро или на... не находишь какой-то механизм, который поможет тебе защититься. И это довольно интересно, потому что в дальнейшем именно с этим будут стараться бороться в разных версиях игры, и именно на этом будет большой акцент. Но при этом игра все равно приносила удовольствие довольно много. Я играл ее еще в школе, при этом очень часто играли с друзьями и в больших количествах. Интересно, опять же, что после каждой игры мы обычно обсуждали у кого какое конкретное существо получилось. И это тоже довольно интересная часть игры. А, опять же, вы либо находите в окружающей себя природе это существо, и говорите, вот, у меня получился там такой большой медведь, или кит, или что-то другое. Либо, что еще интереснее, у вас получается существо, которого нет в реальной природе, и вы придумываете, как бы оно могло выглядеть, и что из себя представлять. Из основных проблем я бы выделил, наверное, рандом. Ну, потому что еда выходит на раунд, в разном количестве, в зависимости от броска кубика, и вы никак не можете на это повлиять. Есть снежный ком лидера, который карт получает много, и существа их успевает прокармливать, потому что он все больше и больше свойств на них накидывает, который позволяет ему это делать. Возможность играть всем против кого-то конкретного. Мало какая игра этим страдает, но в том числе и это И случайный приход карт, потому что не... здесь вы не можете... Ну, какие карты вам пришли, такие вам пришли. Вот. Этим, конечно, немножко стимулируется случайность, вот. но для игры это скорее минус, чем плюс. Ну и два довольно часто озвучиваемых для этой игры минуса, которые, на мой взгляд, не всегда минус и не всегда плюс. Все решается выживанием в последнем раунде. То есть вы получаете очков в конце игры столько, сколько у вас сейчас лежит на столе. То есть вы получаете оч очки за своих существ и за свойства, которые у них были. и за это многие игроки жаловались, что предыдущие раунды не так важны, и что-то могло происходить все что угодно, вплоть до того, что игрок один вымер, вот, потом вернулся и снова, и даже смог одержать победу. И оформление игры. Многие жаловались на оформление, опять же, Кноры не профессиональный художник, но лично я считаю, что это интересная идея именно для серии с эволюцией, потому что здесь, как мне кажется, очень важно оставить и. Довольно мини мини минималистичное оформление, чтобы оставить больше места для воображения, и чтобы вы могли придумывать, что конкретно у вас будет. Так в дальнейших играх серии поменяли оформление, и на многих картах были изображены реально существующие существа, имеющие конкретные свойства. Из-за этого, мне кажется, было мало элементов для воображения. А здесь вот эта ящерица, которой можно прикрутить все, что угодно. И даже есть фанатский редизайн, в котором все представленные свойства изображают ящерицу с получением какого-то конкретного нового свойства, что тоже интересно. И в образовательных целях, мне кажется, минималистичный дизайн тоже заходит гораздо
2: бурно. Ну, это мета-история, да? типа как И в Манчкине а, да, да. просто включается мета. Кстати, типа, забавно. Я, я почему-то, когда мы играли, я, я, я не подумал, что она настолько зависит от... Ну, как бы это очевидно, с одной стороны, но я почему-то не подумал, что она так же, как и но очень сильно зависит от э, метагейма. А, ну то, то, о чем только что Коля сказал, что м, как раз-таки а, ну, ты можешь взять и сделать игру в игре глубину какую-то с помощью геймдизайна. То есть, условно, создать множество вариаций каких-то комбинаций или тактик, или стратегий на игру не похоже, что оригинальная эволюция предлагает все это, но при этом она предлагает очень интересную комбинацию именно на столе, и это создает такой бешеный метагейм, то есть зависимость от игры, она создается здесь не глубиной проработки механического движка, да, а именно взаимодействием игроков с темой и механиками <клес> вместе. Так же, как и мальчики. А что
0: общего с, ма с Манчкиным, я не очень понимаю. Слушай, ну,
2: Манчкин, мне кажется, именно поэтому и наигрывают. Э, потому что ну, ты каждый раз там создаешь какого-то персонажа, которого ты обвешиваешь всем вот этим... То есть это такая вот э, имитация ролевки. И здесь типа, тебе интересно, какой у тебя персонаж. В итоге у меня эльф в таких-то доспехах, такой-то формы, такой-то расы с таким-то полом победил вас, потому что он использовал это или победил желейный куб в конце. Ну, то есть, это абсолютная мета. Каждый раз кекайте его просто с этих обвесов, и тут также абсолютно, то есть, ну, тоже те же самые механизмы кайфа.
0: Да. Я вот как с... он, я послушал про, про Манчкину, каждый раз радуюсь, что настолько вот мало о нем знаю. Но в любом <с случае, единственное, что мне кажется, сравнение с Манчкиным вот здесь как бы ок, ладно, а вот скажем, с стейкзетностью подобный. мне кажется, не знаю, меня смущает, потому что в эволюции у меня не было, честно говоря, ощущения, что, условно, убить всех — это типа самоцель. Самоцель — выжить. Или подстроиться под то, чтобы тебя не убили, как бы. В не разве так?
1: Ну, в не ты больше прокачиваешь себя, но просто там тоже существует этот момент, что когда ты борешься с конкретным монстром, другие игроки начинают просто накидывать свойства. И тут это как будто то же самое. Просто ты мог создать конкретного убийцу, конкретного существа игрока у себя где-то, который там проживет там один раунд, но конкретно с целью типа уменьшить влияние какого-то игрока. Вот такой конкретно спродюсированный хищник. Вот,
2: но Манчкин при этом сильно отличается, да, то есть по тому, как, по, по динамике, но, при, но механизм зацепа игрока у него такой же, то есть ты создаешь какую-то интересную перса.
1: Да, то есть я тоже больше хотел сказать, что, ну, их объединяет как раз то, что они довольно старые, и старый геймдизайн пытался зацепить тебя именно какими-то идеями, а не проработанной и полностью слаженной механикой, вот, и поэтому я привел в пример Манчкин, конечно же, игры довольно разные.
0: Я просто, да, на всякий случай скажу, что вот лично я, когда играл, а мы сейчас тут э, марафонили, потому что мы, например, с Басангом никогда не играли в «Эволюцию» вот, до там, периода подготовки к, к подкасту. В итоге сколько мы там, шесть версий разных сыграли. Я не, мальчики не вспоминал ни разу, если что. На всякий случай скажу, вдруг если кого-то там напряжет, типа что это вот, типа, сейчас еще «Монополию» вспомним.
2: <свист> 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 я тоже не вспоминал его на самом-то деле. Я просто как раз, как, когда Коля начал говорить об этом, э, я задумался о том, что занятно, что Короче, у него реально такие вот старые... Коля виноват. Ст старые трюки он использует, э, которые использует Манчкин.
1: Опять же, да, я не хотел давать понимание того, что вот если у вас есть Манчкин, то эта игра заменит его, или что у вас, типа, если есть эволюция, то зачем эволюция, можно взять Манчкин. Нет, игры не взаимозаменяемые, но при этом у них есть схожие вайбы, именно, которыми у них связаны который больше всего связан, мне кажется, с возрастом игр. Вот. Потому что современный геймдизайн ну, не может себе позволить каких-то вещей, которые можно было позволить себе раньше.
0: Я пару мыслей еще накинул, вот именно про первую версию, потому что мы играли ее специально благодаря Коле в хронологическом порядке вот, выхода, мы хотели посмотреть на серию, как она двигалась. И, возможно, это единственная часть в серии, которая настолько вызывала, ну, как бы, желание создавать какие-то ассоциации у твоих вот этих видов, что, например, я понимаю, что вот это вот большое, оно там хищник, и оно еще вот так вот умеет, и мы сидели и думали, ага, а это кто? Ну, это типа, наверное, какой-нибудь бегемот или что-то такое. Потому что, честно говоря, в других сериях, особенно чем они вот позже выходили, ближе, скажем, к сегодняшнему дню, и чем они больше становились похожи на современные игры и в том числе, возможно, геймплей нам не нравились больше, но тем менее я вот именно как-то пробуждались какие-то вот эти ассоциации. А в первой версии это прям вот, не знаю, как-то я вот думал об этом довольно часто. И еще я думал, что перед тем, как начать играть, я думал, что все будет гораздо более рандомно, чем было на самом деле. Что-то как-то вот я и начитался, и там, и насмотрелся чего-то, что, ну, прям рандом, рандом. Не знаю, у меня не было такого ощущения, что прям вот, не знаю, какая-то мракобесия с рандомом. Мне кажется, нет. Из старомодных проблем точно снежный ком. Э, странная динамика получения очков. Но ну, то, то, о чем говорил Коле, там в последнем раунде можно. Но есть плюс, что, мне кажется, тоже может не свойственно всем старым играм, что ты благодаря этому можешь камбэкнуть, и это как бы ок. И э, про то, как выглядит, тоже в принципе согласен с Коле, выглядит она как минимум самобытно, хоть и плохо. <laughs> вот, но мне кажется, это, это вполне себе ок.
1: Да, согласен совсем, но лично у меня есть одна игра в серии, которая вызывает у меня больше именно воображения и каких-то дриссов, но об этом тоже позже обсудим еще.
0: Расскажи, пожалуйста, что там было дальше?
1: Так, дальше из интересного. В феврале 2011 года выходит вторая редакция правил, которая частично правит, ну, на тот момент, самые, наверное, частые претензии. Изменены были правила набора карт. Теперь, если после фазы вымирания игрока не осталось на столе ни одного животного и карт в руке, то он набирает в руку 6 карт, что еще сильнее... Добавила возможность возврата в игру. Потому что раньше, если у вас ничего не осталось, вы просто тянете по одной карте. Хотя много рассказов про то, как игроки умудрялись камбэкать и после этого, но все равно вероятность этого довольно мала. Поэтому, ну, один из самых, наверное, важных аспектов, который появился. Также изменены там были некоторые правила, которые делали игру более реалистичной. То есть, опять же, там Нельзя было переработать свой жировой запас и при этом поделиться с другим существом на столе, что кажется довольно странным, но в первой версии игры это работало. Такие интересные комбинации игроки находили, хотя в реальной жизни они не отражали а, чего-то достойного, поэтому от этого отказались. Ну и опять же, была, была изменена текст карты Спячка. Карта Спячка была интересна тем, что она позволяла не кормиться в рамках одного хода, и именно эта карта ломала конец игры, потому что можно было просто разыграть какое-то очень большое существо, разыграть на него свойство спячка в последнем раунде, потому что игроки понимают, что это последний раунд. И оно в любом случае выживет, если его никто не съест. Вот. Если вы разыграли много свойств, то, скорее всего, его никто в этом раунде не съест. Вот. И изменением правил как раз послужило то, что эту карту запретили использовать в последний ход игры. Вот, вот такие интересные нововведения появились. Что как раз, я думаю побольше поможет вам определиться с тем, в какую сторону двигалась игра. Сразу после этого, в апреле 2011 года, к игре выходит первое большое дополнение, которое получило название «Эволюция. Время летать» или на английском «Evolution Time to Fly». Это было первым официальным дополнением, а его разрабатывал дуэт также Кноре и Матчин. При этом Матчин стал больше именно авторских каких-то идей вносить, видимо. И из того, что добавилось, там добавилось больше двухсторонних карт. Ну, вообще в целом добавилось много свойств, в том числе и появилось больше двухсторонних карт, которые добавляют как раз больше принятия решений. Потому что типа, раньше было ограниченное количество свойств, которое могло быть со второй стороны карты, а здесь и количество вариантов увеличились, количество своих карт, которые обладают двусторонностью, тоже увеличили. Добавили также нового парного паразита, что еще увеличило вот этот вариант влияния на соперников. Добавили... Мое, наверное, самое любимое свойство за все версии игры — это карта удильщика. Карта удильщика — это интересное свойство, потому что эта карта разыгрывается не как свойство, а как одинокое существо. При этом, если соперники будут пытаться атаковать вот это ваше существо либо любое другое существо без свойств на вашем столе, то вы можете перевернуть удильщика, заявить, что вот, это удильщик, ты попался на мою удочку и протаковать хищника в ответ. Мне казалось, что это всегда довольно интересно, потому что добавило в игру еще элемент блефа, такой небольшой, и позволяло играть от того, что у тебя несколько довольно ну, простых существ без свойств. Ну и также из интересного добавили свойство раковина, которое позволяло не только обладателю свойства взаимодействовать, но и после смерти существа в раковине также и другим игрокам получать это свойство. Это было первое коммунальное свойство в игре. В целом, дополнение дало... Глоток свежего воздуха, мне кажется, нет никого, кому бы нравилась базовая эволюция, кому не понравилось бы дополнение «Время летать». Вот, он добавил новых свойств, особо не поменяло сам игровой процесс, вот, добавило довольно много вариативности, при этом еще не перегрузил игру настолько, чтобы ты не мог рассчитывать на выход каких-либо свойств из колоды. Дальше я бы хотел рассказать про неофициальное дополнение к игре также в 2011 году вышло неофициальное фанатское дополнение «Эволюция. Ледниковый период». Рассказать о нем хочу в рамках того, что в дальнейшем будет, выйдет также дополнение «Климат», которое, как мне кажется, часть своих идей берет именно в этом фанатском дополнении. А в это дополнение добавились случайные события, а каждый ход у вас разыгрывается какое-то событие, которое влияет либо на кормовую базу, ну там эффекты из разряда засуха или... Наоборот, дикий рост растительности, который увеличивает либо уменьшает еду в вашей кормовой базе, либо свойства, которые как-то влияют на существ, то есть чаще всего оставляет существ без определенных свойств или каких-то правил вы вымирать. В целом, доп. не получил какого-то прям сильно большого распространения, но довольно плотно засел в игровой среде фанатов эволюции. В июле 2012 выходит второе крупное дополнение Эволюция, эволюция континенты или Evolution Continents. Также снова над ним работает дуэт Матчинг Нора. Это одно из самых, наверное, неоднозначно принятых... Ну, наверное, не самое, потому что самое будет позже. Но одно из самых неоднозначно принятых дополнений к эволюции. А в игре появились территории. Появились такие два протоконтинента, как Гондвана и Лавразия. Потому что мы все-таки играем в сеттинге доисторической эпохи. И когда еще континентов было два. И также добавилось... Сущность океана — такая же территория, в которую могли попадать водоплавающие существа. Из интересного стало то, что когда вы разыгрываете существ, выбираете, на какой континент вы их разыгрываете, и, соответственно, взаимодействовать вы можете только с кормовой базы текущего континента, либо с существами, находящимися на вашем континенте. Соответственно, добавились новые свойства, работающие с территориями, такие как миграция, которая позволяла вам путешествовать с одного континента на другой, или стадность, которая учитывала существ только на вашем континенте. Его неоднозначно принимает то, что игра с этим допом становится явно сложнее, партии становится дольше, количество свойств, если учитывать еще и предыдущий доп, достигает количества, когда становится очень сложно прогнозировать и ожидать какую-то карту из колоды. А, но несмотря на все это, добавляется дополнительный такой стратегический слой, когда вы контроль... ну такой некий контроль территории появляется, когда вы можете целиком задоминировать какой-то континент и делать то, что вам на нем хочется. Потому что другие игроки, возможно, перетянутся на другой континент и будут там как-то между собой взаимодействовать. А также появляется возможность перемещаться своими существами, что тоже добавляет дополнительный уровень в игре. Но сильно изменилось время партии, из-за чего многие люди стали его негативно воспринимать. Потому что изначальная эволюция ну, там, на четверых даже занимала ну, поряд, ну, порядка получаса можно было уложиться даже с дополнением время летать. А в новую а с новым дополнением игра меньше 45 минут, мне кажется, но не, ну, не проходит даже у опытных игроков.
2: Ну, это прямая попытка, да, превратить карточную игру в настольную такую.
1: А, да, да. Вот. При этом интересно, что если еда на континентах также формировалась с броском кубика, что игра. О, и, что еда в океане формировалось всегда постоянно, то есть ты точно мог рассчитывать на еду в океане. И поэтому ты мог точно определять, есть ли смысл заходить в океан, если там уже есть существа, которые по поедят, или под подстроиться под очередность хода, чтобы вот конкретно в текущем раунде залезть в океан и поесть там, пока есть возможность. И это тоже давало да, какой-то интересный элемент. Но опять же, не все восприняли это дополнение хорошо, потому что... Уже было, как, было какое-то ожидание от игры в целом. Вот такого, ну, и то, что прям сильно быстрого филлера, но довольно игры, в которую можно довольно быстро играть и отыграть несколько партий за вечер. После этого выходит эволюция «Подарочное издание» в ноябре 2012 года. В него входит как раз игра и оба дополнения, плюс три дополнительных свойства. И дополнительно, ну, если вам интересно, дополнительные свойства также называются как отдельное дополнение эволюции вариации» или «Evolution Variation». И также к этому подарочному изданию приурочили выход третьей редакции правил. В целом, сложно сказать, что в игре появилось что-то новое. Третья редакция правил несет больше косметические изменения и небольшие правки, сильно не влияя на игру.
2: Посмотри, даже здесь эволюционировало как хобби наше, да? Раньше и «Каркасон», и все это называли подарочным изданием. По-моему, это «Бигбокс» сейчас, да? Даже прям «Бигбокс»?
1: Да, это прям биббокс, да. Вот. Ну и последнее дополнение, которое вообще выходило к эволюции, о нем, кстати, очень мало знают, но оно существует. Это дополнение иммунитет. Это мини-дополнение, совместимое со всеми играми из так называемой зеленой серии эволюции по цвету коробки. Вот. Все игры, которые мы до этого сейчас... Обсуждали, принадлежат вот этой зеленой серии Которая включала в себя неизданные свойства Которые были задуманы Кноры уже давно там или в процессе разработки И их издали вот в виде такого Небольшого набора мини-дополнений Который тоже особо не изменял игру, но тоже было интересно Опять же, наверное, фанатам Естественного отбора интересно там увидеть будет рога, которые впоследствии переработаны, конечно, но увидели свет В Естественном отборе Дальше мы как раз переходим наверное, К самому неоднозначной игре серии это «Эволюция случайной мутации» или «Evolution Random Mutations», которая вышла в сентябре 2013 года. Из интересного то, что это самостоятельная игра серии, которую нельзя добавить в оригинальные, ну, по крайней мере, официально нельзя добавить в оригинальные игры, которые выходили до этого, но при этом там есть режимы, которые позволяют вам дополнять эту игру картами из уже вышедших коробок. Также ее разрабатывали... Дуэт Матчина и Кнора. Но при этом стоит отметить тут очень сильно, что Кноры, когда делал эту игру, хотел добиться того, что у него не получалось добиться в других сериях эволюции. Потому что на самом деле название «эволюция» в серии немножко обманчиво. Потому что на самом деле эволюция состоит из двух этапов. Это случайные мутации и сам естественный отбор. Когда только виды, которые получили хороший набор свойств или признаков, выбивают. Вот В данном случае Knorr не устраивало то, что здесь нет этапа случайных мутаций, потому что игроки все-таки разыгрывают свойства сами, они конкретно выбирают и конкретно целятся ну, против каких-то существ. И из-за этого, когда Knorr показывал своим студентам, у него, возможно, возникали проблемы с тем, чтобы объяснить ну, как раз студентам, что приспособляемость происходит случайно, то есть нельзя рассчитывать на то, что если у вас там появился какой-то признак, что контрпризнак появится сам по себе, чтобы противодействовать этому. Нет, должны происходить этапы случайных мутаций, и именно это здесь а, симулируется. Конкретно теперь у игроков нет руки, из которой они выбирают карты, а игроки получают колоду, ну, которая, в принципе, тоже небольшая, состоит из семи карт на старте, и потом они также добирают в нее карты по принципу, как добиралась раньше в руку. Но при этом игроки сначала определяют как они разыграют верхнюю карту в колоде, а потом уже ее применяют. Опять же, можно было создавать новое свойство, о, новое существо, можно было добавлять ему новое свойство, но при этом здесь также в обратку добавили негативные свойства. При этом нельзя играть свойство на других игроков, ты обязан вот выбрать существо, сказать, я играю карту как свойство, перевернуть ее, и там может быть негативный эффект. И это как раз симулирует то, что мутации в том числе бывают и негативные. И ваше существо может умереть просто потому, что ему не повезло.
0: Звучит, конечно, дико рандомно. Похоже на тот случай, когда идеи у игры гораздо прикольнее, чем сама игра.
1: Да, опять же, это тот момент, когда игра становится лучше с точки зрения симуляции. То есть вы прям реально можете собраться с друзьями, если вам такое интересно, конечно, и посмотреть, как виды борются между собой, причем они как-то более-менее случайно собираются. Но опять же, тут есть элементы контроля, про которые я расскажу позже. Но из интересного также стоит отметить, что в этой игре добавились элементы, которые потом найдут свое, ну, свое применение в других играх серии. И здесь как раз в первый раз появляется такой элемент, как укрытие, который позволяет добирать, вместо того, чтобы добирать еду из кормовой базы, позволяет вашему существу скрыться и полностью защититься от хищников. Что также добавляет такой небольшой элемент, типа, что раньше сделать, поесть или спрятаться от хищников, и позволяет защитить, защитить свое существо, даже если вам не повезло с какими-то свойствами в конкретный момент. И переработанные паразиты. Теперь вы никак не можете играть карты на соперников свойств. Но при этом в фазе кормежки вы можете есть пул отдельный паразитов, из которого вы можете взять паразиты и положить на какое-то существо противника. В конце фазы существо, которое содержит больше всего паразитов, будет умирать. Также из нововведений пропали парные свойства — что негативно сказывается на концепции того, что существа должны взаимодействовать между собой, вот, потому что пр пр пропадает этот элемент.
0: Я напомню, извини, парные свойства это когда что-то лежит на одном животном и оно влияет на соседние животное, и ты как выбираешь как это располагать, справа там, слева.
1: Да, когда важно взаимодействие двух или более существ. Вот.
0: Тоже кое-что напоминает, по-моему, не?
1: Вот. Также, но также самое важное, наверное, что появилось в этой игре, то, что давно ждали, а появились популяции. То есть вам очень часто вы переживали, что, вас, что вы придумали там какой-то свой вид, собрали его из получившихся свойств, но при этом, если его кто-то, ну, если вы его не накормили там достаточно, или а, его протаковали хищники, что он целиком вымирает, и вы теряете все. Здесь же добавили элемент популяции, то есть вы могли увеличивать популяцию своего существа, просто выкладывая дополнительные карты рубашкой вверх к нему, и тем самым увеличивали количество животных, которые содержат этот пул свойств. А, довольно интересно, это потом также получит отражение в другой реализации в играх серии. И самое интересное, что мне здесь очень нравится с точки зрения симуляции, здесь добавили возможность дивергенции. А, смысл в том, что после того как вы увеличили популяцию хотя бы на одну особь, вы уже не можете менять свойства. Считается, что ваше существо, все, оно вот в данном наборе свойств, оно нашло там максимальное свое вот это выражение, и дальше вы просто увеличиваете его популяцию, потому что оно, ну, на ваш взгляд конкретно самое продуктивное, и тем самым вы как раз тоже пытаетесь симулировать процессы, что более приспособленные там выживают и плодятся. Вот. А дивергенция позволяет вам а, сделать случайную мутацию в уже установленном стеке. Вы кладете также рубашкой вверх существо, которое будет содержать данный набор свойств, но при этом оно живет отдельно. И вот на вот эту уже группу вы можете накладывать свои свойства. А звучит довольно сложно. Самая простая аналогия, наверное, это как, когда вы делаете в репозитории новую ветку, создаете с кодом и туда вносите какие-то изменения. Что хочется сказать по всей вот этой версии. Игра стала менее контролируемой, из-за чего ну, очень много настольщиков прям не взлюбили сильно эту игру, но при этом как симуляция процессов, она выросла в разы, то есть стало гораздо больше именно вот этой симуляции. Появилось довольно много идей, которые впоследствии найдут свое отражение в серии, и возможно именно благодаря случайным мутациям получили довольно интересные игры в дальнейшем. Также... Я не рассказал, но тоже интересный момент, что если во всех предыдущих играх серии хищники на самом деле представляли себя всеядные организмы, тех, кто мог питаться и растительной пищей, и животной, ну, то есть, соответственно, атаковать других существ, а в случайных мутациях добавили новое интересное свойство облигатных хищников, хищников, которые могут атаковать, ну, питаться только плотью других существ, ну, соответственно, таких плотоядных животных. И это тоже найдет ни в одной версии, ну, еще во многих версиях эволюции, типа свое отражение.
0: Я предлагаю, может, подробнее остановиться на вот этой части с э, симуляцией «больше, чем игра», либо «меньше, чем игра» вот в таком тезисе. Потому что явно присутствует ощущение, что на сегодняшний день то, что выходит сегодня, и то, что мы еще там подробно не обсуждали, оно... Ну, лично для меня кажется чуть более играбельным, но гораздо менее симуляционным, чем то, что выходило раньше. Чего вы думаете по этому поводу?
1: Да, на самом деле так. Ну то есть видно, что игры все равно пытаются больше взаимодействовать с геймдизайном и все меньше пытаются отразить свою тему. Но опять же мы видим, как очень часто игроков, которые делятся вот на две на два лагеря. А, людей, которым важно, чтобы какие-то события в игре были более, ну, имели какую-то более адекватную реализацию с точки зрения игры. А есть люди, которые будут жаловаться на то, что это не соответствует реальной действительности, и что Ну в жизни то такого не бывает, <laughs> вот. а там для баланса или еще чего-то, игра была переработана, и это стало по-другому. Вот. Но опять же, то есть, это больше а, про не то, что типа настольные игры развиваются, они уходят от этого к чему-то, и сейчас можно найти, мне кажется, игры, в которых ну, там отдано больше реализму, меньше реализму, они находят своих фанатов, вот, и это ну, как, и не хорошо, и не плохо для хобби. В целом иногда хочется просто какую-то симуляцию, то есть почувствовать себя в чем-то, а иногда хочется и в хорошую настольную игру а, поиграть, в которой все будет зависеть от твоего собственного скилла,
0: вот. Тут, кажется, основная проблема в кавычках в том, что пропорция симуляций и современного геймплея начала резко меняться. То есть изначально фишка игры была, наверное, скорее в симуляции, и из-за того, что вот это происходит, какие-то изменения, от того и вопросы, собственно, возникают у многих. Если бы она изначально была не про симуляцию, ну и вопросов было бы меньше.
2: Ну вообще надо еще сказать, что при том, что она очень-очень и очень э, приближенная к тому, что хотели из нее сделать, то есть рассказать про эволюцию условно, да, но с развитием серии, конечно, там, и на протяжении того, как мы играли, чувствовалось, что это все уходит в геймдизайн, а чтобы передать что-то и просимулировать что-то геймдизайнеру, нужно иметь большой опыт и очень уверенный скилл, потому что рассказывать историю механиками настольных игр не так-то просто. И это тоже, наверное, часть, ну, часть вот этой ситуации с развитием игры самой.
0: Ну вот я, я до сих пор не очень понимаю, мы сейчас, наверное, будем подробнее там говорить про вот более новые версии, но я вот лично не очень понимаю, получилось ли, ну, на, вот, даже на мой взгляд, найти какую-то золотую середину. Потому что очевидно, что угодить всем, видимо, нельзя. То есть либо это больше будет игра, либо это будет большая симуляция. Но вот какую-то середину, не знаю.
1: Но как будто бы она как бы середина и не нужна. Нужна какая-то пропорция, и каждый человек найдет для себя просто разную пропорцию. И именно этим серия эволюции и хороша.
0: Да, кстати, вот мы, возможно, к этому подошли, к ответу на вопрос «нахрена вообще столько версий? Неужели столько раз авторы, не знаю, придумывали что-то революционное или меняли игру к лучшему?» Ну, наверное, ответ просто «нет», просто потому что это довольно разные игры порой, вот, и они не отменяют друг друга.
1: Да, все так, игры довольно разные, ну, и они чувствуются по-разному» и раскладываются в разных ситуациях. Их объединяет вот какой-то общий движок, вот этот вот с, с менеджментом руки и розыгрышем карт разными способами, и какая-то общая механика выкладывания существ и свойств к ним. Но при этом они все чувствуются по-разному. Вот, разные игры серии по-разному. Ну и, наверное, сейчас лучшее время для того, чтобы перейти к следующей игре, а потому что в августе 2014 года как раз выходит игра Evolution или на русском «Эволюция – естественный отбор». Тут как раз, наверное, многих поставят ступор, почему игра, которая на русском называется «Эволюция», а на английском называется «Evolution – the origins of species», а эта игра называется «Evolution», а на русском «Эволюция – естественный отбор». Но это для меня тоже является загадкой. Вот. Но, опять же, стоит считать, что изначально Evolution планировалась как локализация игры на американский рынок, и не планировалась как какая-то сильно отличающаяся игра серии. Но при этом а, она несет себе столько нового и настолько по-другому ощущается, что я прям считаю ее а, новой практической игрой, которая содержит первые идеи. Опять же, игра интересна тем, что Evolution вышла в августе 2014 года, а на русском она пришла в Россию только в августе 2016 года и являлась уже просто полной локализации игры, вышедшей в Америке. Издательством, которое выпускало игру, стала North Star Games, которой первой удалось, видимо, договориться, чтобы поменять дизайн и немножко поменять механики игры, потому что считали, что изначально игра содержит много минусов, которые не позволят ей хорошо продаться на американском рынке. Новым автором для игры стал... Доминик Крапучетус, который является, ну, который некогда был профессиональным игроком в Magic the Gathering, что, мне кажется, очень сильно <связывает> объяснит то, что он считал недостатками и что хотел поменять. Вместе с командой разработчиков, насколько я знаю, над игрой работало до девяти еще разработчиков Northstar Games. Он создал вот альтернативную версию и хотел, чтобы она отвечала стандартам уже популярных на тот момент международных настольных турниров, в том числе и ККИшных. А также к работе над проектом присоединилась Катрин Гамильтон, которая как раз проиллюстрировала игру. Игра кардинально изменилась в дизайне. В игре появились сочные красочные иллюстрации животных. Причем про саму Гамильтон тоже интересно, что она, кроме того, что и художница, она орнитолог, которая выросла в семье ученых. Так что игра содержит довольно точные иллюстрации животных. Основными проблемами студии как раз, ой, в издательстве выделили то, что все решает последний ход — и что вот 90% партии, там, потому что в игре около 10 раундов было, для кого-то не имели смысла. А что формирование кормовой базы было слишком рандомным и никак нельзя было подстроиться к какому-то слишком маленькому количеству еды. Особенно если ты ходишь в последнем в текущем раунде. И пытались решить проблему снежного кома, а когда вырвавшийся вперед игрок продолжает наращивать преимущество и его практически невозможно догнать. что кардинально изменилась в этой версии. Кормовая база теперь формируется игроками с помощью карт. На каждой карте, кроме того, что она является каким-либо свойством, также добавилась возможность, также появилась цифра, которая определяла, сколько еды эта карта добавит в кормовую базу. В том числе она могла и ничего не добавить, и добавить отрицательное количество из кормовой базы. И, и каждый игрок в определенную фазу разыгрывал карту в закрытую, и благодаря этому формировалась кормовая база. Благодаря этому у игроков появилась возможность хоть как-то контролировать процесс. Опять же, разыгрывая очень большое число, ты гарантировал, что ну, в любом случае какая-то еда останется до твоего хода. И также в игре поменялось то, что если раньше еда каждый раз несъеденная сбрасывалась, здесь она сохранялась, и даже некоторые свойства работали в зависимости от того, сохранилась еда с прошлого раунда или нет. Также из нововведения было то, что теперь можно разыгрывать, на каждое было не больше трех свойств. Этим как раз а, пытались отменить эффект снежного кома. И еще добавили, ну, точнее, наоборот, убрали из игры негативные свойства, которые можно было играть прямо на существо оппонента. из Ну, тоже пытались как-то убрать элемент экзетности, видимо, из игры и сделать ее более про тактику и про счет. Также из интересного, что добавилось, в игре появились... У каждого существа появился свой трекер популяции и размера. Популяция как раз... Это то, что эволюционировало из игры случайных мутаций. То есть игрок мог сбрасывать карты, увеличивая популяцию существ, и, соответственно, когда оно, ну, вид, целиком не доедал, или был таковым хищником, популяция уменьшалась. А размер позволял стопроцентно защититься, даже не стопроцентно, но с большой вероятностью защититься от хищника, потому что теперь только хищники большего размера могли атаковать других существ, и поэтому ты мог просто всегда сбросить карточку, чтобы увеличить свой размер еще на один. Вот. И, соответственно, мог подготовиться к атакам хищников. Также стоит отметить, что в игре теперь появилось крытое планирование хода. То есть игроки не по очереди разыгрывали по одной карте, и можно было подстраиваться, а игроки разыгрывали те свои свойства в закрытую, ну и формировали новых существ, увеличивали популяцию и размер. И другие игроки не могли подготовиться к тому, какой конкретно сейчас какие конкретно свойства будут лежать на существе. Могли только догадываться. Что также добавило небольшой элемент блефа в игру, но мешало подстраиваться прям конкретно под действия игроков в текущем раунде. Также проблему того, что все началось в последний ход, решили довольно элегантно. А вся съеденная в течение раунда с существами еда отправляется в специальный мешочек, и в конце игры а, все, вся эта еда просто приносит вам еще дополнительное очко. Благодаря этому... Чем более эффективно вы показывали себя в течение игры, чем больше ваши существа, существа поглощали еды, и, соответственно, чем больше видов они представляли, и, ну, видов и а, членов популяции, тем более, больше очков вы в конце игры получали. А на мой взгляд, данная игра стала, как это сейчас модно говорить, более евровой, и я ее чувствовал менее веселой, потому что один из больших преимуществ базовой эволюции, одним из больших преимуществ базовой эволюции для меня было то, что можно было разыгрывать довольно много свойств и превращать свое существо в довольно такого, такую огромную годзилу, что, на мой взгляд, было довольно весело. И в целом, как мне казалось, даже довольно интересно с точки зрения того, что это не всегда было эффективно. Потому что, как, опять же, говорилось, автор рассчитывал на то, что в игре больше акцент будет на то, что вы будете строить взаимодействие между существами разными, а не акцентироваться на одном-двух существах. Вот. Но, опять же, игра стала более современной. В игре убрали довольно значимые недостатки. Я считаю, что это просто игра, игра, что игра стала другой. Теперь она просто должна играться не в тех же компаниях, потому что если вы хотите чего-то такого более естественного, что ли, более описывающего ситуации, ну какие-то симулирующие ситуации, которые вам будет весело обсуждать, то нужно играть в базовую эволюцию там с дополнениями, а если вам хочется чего-то более такого просчитываемого, более формирующего, то играть в эту эволюцию. Но также мне очень сильно не нравилось, что в естественном отборе, особенно в базовой коробке, гораздо сложнее стала, стала жизнь у хищников, потому что защищаться стало, на мой взгляд, сильно проще, а хищники стали как и в случайных мутациях, только там были и обычные хищники облигатны, здесь все хищники... Чисто плотоядные, то есть они не могут есть обычную еду, то есть они должны быть уверены в своей добыче. И это приводит нас к интересным решениям в игре, когда ты можешь создать прям конкретное существо для того, чтобы кормить своих хищников, вот, потому что никаких существ других игроков, к примеру, ты не можешь есть. И ты специально оставляешь какую-то лазейку конкретно для своего, создавая такую мини-экосистему свою. И также это решение мне очень нравится, как сделана в компьютерной версии эволюции. Когда вы разыгрываете свойства хищные, там сам планшетик меняется на такой когтистый планшет, который отображает хищников. Вот. Это реализовано забавно. Также стоит, наверное, отметить, что а, игра Evolution, деньги на нее были собраны на Kickstarter. И также перевод третьей редакции Evolution, а вышедший в России, также собирался на BoomStarter. Вот. И а, оба проекта были очень успешными в, рам... ну, в, своих... в своих рамках. Кирилл Басанко, вас... вы как раз сыграли, естественно, на отбор, у вас, наверное, тоже есть какие-то свои дополнения.
0: Я скажу, просто нужно понимать, что, во-первых, мы сыграли во все эти игры по одному разу, и мы просто играли это, еще раз повторюсь, в хронологии, от первых версий до более поздних. И, ну, на самом деле у меня довольно банально, наверное, впечатления в положительную сторону в таком же порядке складывались. То есть я просто ощущал, что с каждой новой версией мне просто ее, ну скажем, она мне больше нравится. При этом я, в общем, должен сказать про всю серию, что она мне определенно интересна вся. Я считаю, что она классная. И впервые поиграть это в 2023 году, ну, мне показалось вполне себе нормальной затей. Вот.
2: Ну, правда, да, не ощущалось э, совсем прям новости в первых версиях но вот эта часть Ну, здесь правда видно что уже там никакого дисреспекта не ни, не к манчину не к нори но что здесь прям ну, возможно и задача достал другая это у как его там зовут
0: капучетос издатель
2: у, у, у доминика до капучетоса да и Здесь есть ну, ощущение, что да, стояла другая задача сделать более современную игру. Ну и, как ты сказал, что если они хотели сделать игру для американского рынка, на тот момент четырнадцатый год, как бы да, это расцвет вот этих всех колодостроительных игр, и, конечно, оставлять ее предыдущей было нельзя, и как будто бы круто реализовали, но ну, оставив какой-то дух. Я потому что чувствовал наследие, да? И оно прям чувствуется во всей серии. Это прикольно очень. Со стороны
0: выглядит как будто это вот э, тот период, когда от классные идеи начали как-то больше переходить к практике. И, э, короче, больше, да, создавать из этого игру.
1: Да. Ну, давайте продолжим. Дальше будет небольшое отступление от серии уже Evolution или эволюцию естественный отбор. Снова вернемся к базовой версии, потому что в 2015 году выходит эволюция как раз наименований происхождения видов. Вот, были изменены некоторые формулировки игры и добавлен сценарий катаклизм. Мне показалось это забавным, потому что игра как раз выходит между выходами на американском рынке Evolution и Эволюция, естественный отбор в 2016 году у нас. То есть игра продолжала находить каких-то своих пользователей в оригинальном виде, хотя уже тогда многие игроки ожидали и переключ... ну, были ну, в России, я имею в виду, были в ожидании эволюции естественный отбор. А дальше в 2015 году выходит первое дополнение к американской версии Evolution от North Star Games – Evolution Climate, которая у нас носит имя «Эволюция естественный отбор климат», которая вышла на... в Америке, Версия вышла в 2015 году, у нас только в ноябре 2018. затем же авторством. И тут из интересного то, что в игру добавили климатические изменения, что добавило дополнительный трек в игру и тоже какой-то дополнительный уровень. Потому что теперь, когда вы разыгрываете карты в кормовую базу, вы также дополнительно, благодаря значкам, находящимся на этом карте, либо увеличиваете э, температуру на планете, либо уменьшаете. А тем самым вы приближаете либо ледниковый период, либо глобальную засуху, и, соответственно, более крупные виды чувствуют себя лучше в холодном климате, а более мелкие — в более жарком. И благодаря этому также появился дополнительный элемент влияния на других игроков и создавание какой-то под, более подходящей под, под конкретно свою вот эту систему мини, которая формируется у вас, более подходящих условий для жизни. А также интересно, что, как мне кажется, это дополнение нашло, как приняло какие-то идеи из того фанатского дополнения, которое мы послужили раньше про ледниковый период. О, то, что она содержит какие-то схожие идеи. А также во время движения по этому треку температуры, а кроме того, что там прям сразу умирают какие-то либо очень большие, либо очень маленькие существа, также разыгрываются карты событий каких-то климатических, которая, как мне кажется, очень похожи на то, что было в фанатском дополнении, что тоже интересно. Также в России игра выходит как отдельные игры, точнее, не как отдельные игры, а как игра и дополнение к ним. То есть нельзя играть в Evolution Climate без, точнее, в эволюцию, естественно, отбор, климат, без базовой коробки эволюции, естественный отбор. Но при этом в Америке есть и отдельная коробка, которая включает в себя сразу базу с дополнением. Из минусов там то, что нельзя поиграть базовую коробку, имея такую потому что там все свойства переработаны уже под игру с этим дополнением. Из интересного в, самих, в самой игре также то, что разрешили выкладывать по четыре свойства на существо, что сделало более вариативным ваши, ваши виды, и, соответственно, игру немножко дольше. И добавили вот этот интересный доп-канат. Как мне кажется, эволюция климат — отличное дополнение. Добавили дополнительную возможность влиять на кормовую базу, что также позволяет лучше чувствовать себя хищником, ну потому что у них появляется дополнительный рычаг давления на травоядных животных, потому что в зависимости от температуры можно довольно сильно уменьшить количество еды в кормовой базе. Вот И если вы, играя на четверых, например, имеете единственного хищника, а другие игроки за столом не очень хотят уменьшать кормовую базу, то вам было очень сложно взаимодействовать. Но теперь если... Ну, точнее, как-то перебивать их большие числа. Но теперь вы могли как-то незаметно ну, конечно, сложно в такой игре что-то сделать незаметно. Уменьшить температуру очень сильно или увеличить, увеличить ее. И также а, повлиять на кормовую базу итоговую. Дополнения также ругают на то, что появилась какая дополнительная нагрузка на игроков, что появ появились дополнительные элементы. Но, на мой вкус, игра не настолько перегружается, чтобы считать дополнение плохим, а новые свойства и, в том числе, переработанные свойства из базы а, приносят... Довольно такую тоже хорошую струю свежего воздуха, а уже, если вы уже наиграли, эволюцию, естественный отбор. Также после этого в Америке в августе 2016 года выходит Evolution Fly, или, как и у нас потом локализовали, «Эволюция, естественный отбор полет. Но тут интересно то, что если эволюция, естественный отбор климат в России вышла только в 2018 году, это дополнение в России, наоборот, вышло раньше. Оно вышло в декабре 2017 года, когда американская версия вышла, наоборот, позже, в августе 2016. Здесь нет каких-то прям кардинальных изменений в игру. Добавили новые свойства. Из интересного добавили новый планшет видов. А если раньше сам планшетик вида, который вы получали, когда разыгрывали существо, и на котором отмечали популяцию и размер, не отличался у разных существ, то теперь вы могли за две карты существа разыграть... И получить существо с полетом. И это существо как раз у него сразу было отдельное свойство для полетов, у него был измененный планшет. Нельзя было очень сильно увеличивать размер популяции, ну, размер размер самого животного, летающего, потому что, ну, видимо, оно не могло взлететь при более крупном размере. Вот. И при этом появилась дополнительная кормовая база. Это, это как раз свойство, очень похоже на свойство. Океана, потому что на в этой кормовой базе фиксированная еда, и если в океане в континентах можно было получать еду только водоплавающим животным, то здесь еду отсюда могли получать и также животные летающие. Вот, то есть такая, такое заимствование идеи из другой версии игры. Также, что довольно давно напрашивалось, но в игру добавили новый тип карт события это они имели такую же рубашку, как у карт-свойств. сохранились в их колоде, просто эта карта после розыгрыша сбрасывалась и привносила какой-то быстрый эффект в игру. А что добавляло ну, тоже каких-то неожиданных событий. Вот. Но их было не настолько много, чтобы как-то перевернуть игру. Но все равно какую-то интригу добавляло. В том числе там эти свойства позволяли как-то взаимодействовать с кормовой базой, что тоже всегда интересно было. Также... В этой версии эволюции хочется упомянуть, что Доминик Крапучеттес разработал для этой игры такое небольшое мини-дополнение, которое называется Evolution Scenario Cards. А Интересно здесь то, что оно добавляет карточки, которые добавляют какое-то правило на игру, которое ее меняет в каком-то ключе. Либо более сильно, либо менее сильно. Примерно как такие же карты есть в игре Unfair, которые как-то меняют игру. Здесь же из интересного как раз то, что здесь добавлен сценарий, как раз который называется вроде «Дарвиновская эволюция», если непонятно не изменяет, который превращает игру практически в естественный отбор, когда ты случайно разыгрываешь карты с руки. Вот, То есть ты не можешь смотреть на свойства, которые разыгрываешь. Но при этом там довольно много вариантов, то есть их там штук 6-7 или даже 8, вот. и они довольно сильно могут разнообразить вашу игру. При этом это пока на данный момент ну, финал ветки естественного отбора, то есть больше к ней пока не выходило какого-то дополнительного контента. И насколько я знаю, текущий, текущее издательство, ну, North Star Games планирует переработать свой подход к игре. Я думаю, что мы в конце это тоже обсудим.
0: Можно, отчасти, даже это сейчас, наверное, обсудить. Я догадываюсь, о чем ты хочешь сказать. Я просто вспоминаю свое первое такое, такое большое недовольство системой. Это, как мне кажется, отсутствие гибкости у нее э, в плане дополнений. Потому что, насколько я помню, э, все эти дополнения, которые вот ты рассказываешь, они работают по принципу взаимоисключающему. То есть, если у тебя есть климат, то у тебя не работает э, дополнение с полетом. Ну, короче... Э, я просто когда играл, тоже думал об этом. Мы с тобой говорили, что очень как будто классно было бы просто вот как идея, что есть какой-то вот этот кор э, движок э, карты, и что ты можешь получать новый контент, просто добавляя его в эту игру, которую ты уже знаешь. Вот. Ты можешь добавить вот это, вот это, потом вот это поменять и вот это все. Но, к сожалению, текущие варианты Версии этих они это ну, не очень позволяют сделать.
1: Да, это действительно так. И Ноштаргейм сейчас пытается с этим бороться. Насколько я знаю, новая версия Новую версию эволюции они как раз планируют сделать так, чтобы она была совместима с выходящими к ней допами всеми. И... Ну, и, то есть, и сам подход к разработке будет изменен.
0: Это модульная да. как я понимаю, Модульный подход, да, подход такой, да,
1: будет. Вот. Это интересно. Опять же, что-то новое. Несмотря на то, что там, ну, дополнения, которые выходили в России, типа, они там до этого были совместимы. Там только парочка дополнений, которые мы обсудим позже, с друг дружкой несовместимы. Вот. Но для Эволюции Сиснетборда это было довольно таким большим сомнением для меня: то, что ну, нельзя смешать полет и климат. Есть понимание того, что это из-за того, что климат разрабатывался раньше, он перерабатывает сразу свойства и приходилось бы в разработке полета сразу учитывать и добавлять какой-то дополнительный контент для играющих с дополнением Климат, вот. Но авторы решили, видимо, этого не делать. Вот. Из также интересного, что кажется, что хочется совместить какой-то кор контент из этих дополнений, то есть не обязательно там вкидывать все свойства, но хочется иметь возможность создавать летающие виды и при этом иметь доступ к планшету климата. Вот. Но из того, что карты друг не соотносятся, потому что, ну, просто для, для того, чтобы играть в эволюцию климата, вам нужны карты, на которых есть дополнительные символы климата, соответственно. А такой возможности как таковой нет. Хотя, опять же, никто не мешает вам а, снова играть с возможностью создания летающего существа за сброс двух карт, но только с этим.
0: Ну, со стороны по похоже на какие-то издержки, возможно, вот этой симуляционной составляющей, которая, наверное, должна быть хоть как-то сбалансирована, вот, потому что, да, вы придумываете какое-то свойство, ну да, да, и, вы придум... есть, и таким в образом... эту же колоду вы закладываете каких-то ага. два контр-свойства, условно. Вы не можете сделать так, что, типа, вот, не знаю, какое-нибудь свойство, там, условно, полета, оно находится в какой-то огромной колоде, где лежит что-то, что может этому помешать, но оно где-то очень глубоко может оказаться, и...
1: да. Ну, то есть, таким образом, да, пытаются, пытались, видимо, бороться с разрастанием колоды, чтобы у тебя все равно было, ну, хоть какое-то ожидание что-то получить из колоды, потому что, опять же, здесь хоть вы такой же принцип добора карт, то есть по количеству существ на столе, ну, точнее, видов, вот, и никак это не влияет на то, какие конкретно вам карты придут. То есть выбрать что-то хорошее для себя из колоды у вас не получится, если вам не везет, то такое может с вами случиться, и вы будете в минусе из-за этого. Мы снова возвращаемся к базовой эволюции, потому что к ней в ноябре 2016 года выходит дополнение «Растения». Это третье официальное дополнение, которое на английском носит название «Evolution Plantarum». Также над его, над его созданием трудились дуэт Нора и Мачина. Из игры убрали кромовую базу, то, что ругали очень многие, случайный выход еды в кормовую базу. В игре появились карты, прям отдельный тип карт, карты растений, которые представляют из себя какой-то представитель флоры на нашей земле. Вот. И на, там выходит определенное количество карт во время игры, и на них по разным свойствам формируется еда. Что интересно, игроки могут на это влиять, потому что еда увеличится в конце раунда по определенным правилам, и, соответственно, некоторые растения вообще вымирают, если, если их съесть целиком. И то есть игрок в свой ход может прям конкретно стать над выбором. Да есть там какое-то существо, чтобы в следующем раунде у всех было меньше еды, или поесть там с другого, на котором еще есть еда, но при этом сильно увеличится количество еды в следующем раунде. Также интересно, что игроки давно ждали какого-то взаимодействия с растениями, потому что до этого игра взаимодействовала только с фауной. А тут также в колоду карт-свойств добавились карты-свойств для растений, и игроки могли, кроме того, что улучшать своих животных, улучшать общие растения, формируя их под какие-то... меняя их свойства. То есть там добавлялись свойства, которые, к примеру, позволяли есть еду с этих растений только большим животным, что, как мне кажется, довольно интересное влияние на игру и также найдет отражение в некоторых других играх серии. И также, когда мы затрагиваем эволюцию растения, стоит сразу же помнить другое дополнение, которое называется «Трава и грибы», которое выйдет только в 2019 году, но его хочется прямо сейчас вспомнить. На английском он называется «Evolution Herbs and Mushrooms», которое несовместимо как раз с дополнением «Эволюция растения», потому что оно также представляет собой вариацию того, как можно формировать кормовую базу. В целом, там такая же похожая система, только вместо растений разнообразных у вас травы и грибы. И из интересного там то, что когда животное получает еду из какого-то источника, ну, конкретно из какой-то травы или с какого-то гриба, оно также получает свойства, которое ассоциировано с, с этой травой или грибом. А также то, что мне показалось очень интересной задумкой, что в игре эта флора представляет из себя отдельную сущность. И если в конце игры количество свойств и пищи, ну, которая представляет как раз себе эту флору достаточно, то флора может победить в игре. То есть, если она набрала больше каких-то показателей, чем другие игроки, то побеждает не мир животных, конкретно какой-то представитель их, а мир растений. Вот. Лично я считаю, что вот в эволюции травы и грибы, да, о, самое спорное наверное оформление, вот, оно мне не нравится, оно отличается от базы, и не в лучшую сторону, на мой взгляд. При этом эволюция растения, хоть и не имеет каких-то своих отличий в визуальном стиле, хорошо, гармонично в него вписывается и привносит достаточно нового в игру, что, ну, как мне кажется, дало в 2016 году еще дополнительных возможностей играть в оригинальную версию эволюции. И также стоит отметить, что, я забыл об этом сказать, что и здесь, опять же, можно заметить то, как Свойства между собой наследуются от разных групп, потому что в эволюции растения снова появились убежища, которые мы видели в первый раз в эволюции случай... случайной мутации.
2: Надо добавить, что у нас настолько душный подкаст, что мы не кекаем с дополнением трава и грибы. А
1: настолько недушный, что там прям есть гриб, который курит что-то.
2: Было <пал Busch> бы большим упущением не сделать это.
1: Серьезный подкаст у нас. Дальше выходит как раз уже версия эволюции под именем «Естественный отбор», а это вариация «Evolution the beginning», которая также вышла и в России, как «Эволюция биологии для начинающих». В Америке она вышла в 2016 году, у нас она вышла в 2018 году. По факту это просто упрощенная версия игры «Эволюция естественный отбор». То есть она просто содержит меньше свойств и меньше каких-то и более упрощенные правила. Вот. Чего-то интересного сказать об этой версии сложно.
2: Акс для детей.
1: Да-да. Ну, то есть она и рассчитывалась как какая-то версия для детей. Вот. При этом кажется, что, ну, как мы уже обсуждали, это в обучающих целях базовая эволюция несет какой-то больше интересных каких-то вещей.
2: Я был уверен, что Джейми Стегмайер придумал эту концепцию. Нет. Нет детских версий.
1: Да-да-да. А следующая игра в серии, наверное, самая ожидаемая. Игра в серии — это Evolution the Oceans, которая у нас называется «Эволюция естественный отбор. Океан». При этом эта игра — отдельная игра серии, и она вообще несовместима с версией игры «Эволюция естественный отбор». А эта игра вышла в 2017 году. Ее презентовали на Генконе, Точнее, ее презентовали на Гинконе, и потом она вышла, а версия «Oceans Deluxe Edition» вышла только в 2019 году как раз, который является прям полноценной и, как мне кажется, более разнообразной версией, но об этом рас расскажу, когда буду рассказывать про саму игру. Тут уже к коллективу авторов Мачину Кнори и Крапучетасу добавился Ник Бентли. Издателем также является North Star Games, а, ну и, соответственно, правильные игры как правовладатель изначальной игры. А в эволюции океаны переработали довольно много, но сохранили а, концепцию того, что стоит сохранить Элемент того, что игроки получают очки, как таковые, по ходу игры. В эволюции океаны у вас появилось две разных зоны, откуда вы можете получать еду. Это риф и океаны. При этом разные виды животных смог, в рамках игры получают еду из разных источников. И, например, если у вас есть животное, которое приспособлено под получение еды с рифа, то и еда на рифе закончилась, вы хотите, чтобы и вы хотите, чтобы на нем появилась еда, вы используете свойства миграции, которые также есть на картах, которые отмечает сколько еды вы можете переместить из океана на риф или в любом другом направлении, ну, или в обратную сторону. И благодаря этому у вас появляется вот этот элемент, когда вы, опять же, контролируете количество еды. Также из интересных особенностей этой игры, что здесь также сохраняется три, максимум три свойства на вид, но при этом, если а в старых версиях не было такой возможности. Здесь появилась возможность разыгрывать свойства, которые не занимают место в свойствах. То есть они увеличивают ваш пул, и благодаря этому у вас может быть сильно больше даже четырех свойств на существе. Вот. Но также то, что мне нравится очень сильно, игра делится на два этапа. До кембрийского взрыва и после кембрийского взрыва. Кембрийский взрыв вообще в эволюции — это явление, а в ходе которого сильно возросли темпы развития видов в океане. В этот момент, как, ну, как считается, увеличилось количество кислорода в океане, и виды стали развиваться интенсивнее. И благодаря этому появилось два интересных элемента в игре. Первый элемент, что первую половину игры вы можете разыгрывать только свойства из базовой колоды. И в базовой колоде там довольно фиксированное количество свойств, то есть там 12 свойств в нескольких экземплярах, и вы можете на них рассчитывать, вот, когда тянете из колоды. А После кембрийского взрыва вы уже получаете возможность играть карты из колоды глубины. Колода глубины представляет из себя колоду, в которой все карты разные, и каждая из них лучше, чем карты в базовой колоде. Ну, то есть они представляют из себя какую-то более улучшенную версию этих карт.
0: И они, насколько я понимаю, уникальные. Каждая.
1: Да, не каждая уникальная, да.
0: То есть по сути там на самом деле такое ощущение, но вот у меня, как того, кто играл в первый раз, там каждая карта имба.
1: Да, ну то есть это прям такой же вайп. Но там есть, конечно, просто улучшенная базовая карта, которая просто лучше там, немного, чем карта в базовой колоде. Но есть карты, которые прям очень сильные, но это компенсируется тем, что вы должны за розыгрыш карты глубины заплатить своими очками, которые вы успели набрать в ходе игры. И благодаря этому вы можете разыграть имбу, но если вы разыграете ее слишком поздно, она может и не окупиться у вас. Вот. Также интерес... самая важная особенность, как мне кажется, океанов Это розыгрыш самого хода Игроки ходят по очереди И до кембрийского взрыва они раз... могут разыграть одну карту только с руки После Кимбриского взрыва две карты Но проблема в том, что после того, как вы разыграли свойства Ну, либо разыграли карту как новый вид Вы активируете только одно из существ, которые лежат у вас на столе Ну, то есть, если раньше в версиях у вас было две отдельных фазы В которые вы планируете существ А потом вы по очереди их кормите то здесь вы сразу и улучшаете суще... существ своих, точнее виды, и сразу должны активировать какое-то существо, которое каким-то образом должно попитаться. Соответственно, там представлено в целом, наверное, четыре вида питания. Первый вид — это взять еду с рифа, а второй вид — это каким-то образом повзаимодействовать и взять, игру... Ой, взять еду из океана. Но обычно на это даже не тратится активация. Третий вид это протаковать другой вид, и, соответственно, уменьшить популяцию и вида, который вы протаковали, но при этом увеличить свою собственную. И четвертый вид это попиявить, которое представляет себя просто перетягивание как раз вот этой полученной видами еды от одного существа к другому. И после того, как вы активировали одно существо, соответственно, либо покормились с рифа, либо протаковали, вы все ваши существа состариваются. И это очень важная фишка игры и очень важный элемент, потому что в течение своего хода вы а, только один вид активируете, но при этом состариваются все ваши виды. Под состариванием подразумевается механика, когда вы просто еду, полученную на вид, а на каждом виде может лежать не больше 10 фишки еды, вы еду откладываете в свой запас, в свои победные очки. И, соответственно, если какой-то из ваших видов не может этого сделать, он вымирает. И весь вид и все его свойства отправляются в сброс. Соответственно, вы планируете выход новых существ так, чтобы их при этом успеть в этот ход еще и покормить. И при этом так, чтобы виды, которые у вас уже лежат на столе, не голодали. Также интересно, что здесь невозможно уничтожить вид полностью его съев. Ну, то, есть, соответственно, хищником. То есть, соответственно, если у вас есть какой-то большой хищник, он протоковал другое животное, он просто забирает полученный им еду, которая в данном случае в этой игре считается еще и популяцией, и увеличивает свою популяцию. Но при этом вид сам не вымирает целиком. Он может успеть попитаться в свой ход и увеличить свою популяцию и состариться спокойно и продолжать жить. То есть виды умирают только в фазу старения. Вот. А это, наверное, самые интересные особенности этой игры. И, на мой взгляд, эволюция океаны привнесла очень много всего, стала прям полноценной самостоятельной игрой. При этом в ней исправлены все минусы, которые я видел в других версиях. То есть я не вижу никаких минусов в эволюции океана в рамках ну, истории. Да, тут можно сказать, что здесь меньше вариативность, и нельзя положить так же много свойств, как можно было в том же, той же базовой эволюции. Но при этом карты глубины позволяют вам создавать прям совершенно невообразимые виды. Вот. И все при этом настолько гармонично, что а, даже иллюстрации, которые изображают какой-то уже конкретный вид, складываются все вместе. То есть обычно свойства, которые вы накладываете на карту, они как-то гармонично складываются, и иллюстрации складываются у вас какой-то конкретный вид. И мне очень нравится играть в эволюцию океаны со своими друзьями, потому что через какое-то количество кругов все прям точно взаимодействуют и описывают своих существ. То есть не говорят, что вот мое существо вот это, атакует вот это. Они говорят, там, вот мой кит, там, или вот мой там, а вот моя суперакула там атакует другое, другое существо вида. То есть эта игра, прям, на мой взгляд, прям подстегивает типа именно к такому, такой мета-игре, когда вы дополнительно там создаете вот эти сущности, вот. И, как мне кажется, здесь это все максимально хорошо достигнуто.
0: Я сейчас вспомнил недавнюю претензию Рустама, которого сегодня нет с нами в выпуске, даже непривычно чуть что, по крайней мере, он точно говорил про доп, но, по-моему, в базовой коробке это есть, что они начали туда внедрять очень активно всякие фэнтези-элементы, то есть типа там какой-то и Кракен там появляется, и Годзилла, и еще что-то, ну, какой-то такой, особенно в допе, как я понял, который вот Deep Legends, кстати, который вот вроде как выйдет довольно скоро. То есть, мне кажется, это немножко разбивает такую вот э, концептуальную идею эволюции, такую симуляционную, типа.
2: Ну, я не согласен, кстати. Mm -hmm. Мне кажется, что она просто симулирует э, симулирует а что, возможности. Если? Потому что, да, это что, если в итоге. Ну по идее, типа, потому что есть в океане довольно огромные и невообразимые существа, и я думаю, что и были они, было их еще больше.
1: Ну да, опять же, считать ли мегалодона несуществующим существом, потому что он доживет до текущих времен, да?
2: Ну вот, да, это об, об этом речь, то есть эм, я здесь согласен, что мне, мне очень понравилась эта версия, и справедливо она в линейке, по-моему, не носит название эволюции, да, она просто называется «Океаны», ну, во всяком случае, на английском, потому что, ну, полноценная такая игра с абсолютно крутой динамикой, где такие прям микроходы, все так современно, и круто вот с, крутая задумка с двумя фазами игры, с уникальными картами, вообще вообще огонь просто.
1: Да, и мне прям нравится, что вот, вот в этой игре для меня прям оптимальное соотношение, скажем с вот симуляцией игры, она и как игра себя достойно показывает, и мне нравится и она геймплейна. И как симуляция мне нравится, как вписаны эти механики в реально существующие процессы. Вот. Все очень интересно, да. Ну, конечно, можно к ней придраться, что при получении еды у вас автоматом растет популяция, потому что у вас ресурс отмечает как бы и то, и то. Но при этом там довольно много интересных задумок, и реали реализовано все очень хорошо.
2: По-моему, смешно очень, что кто-то кит, а ты планктон, и, и, и какие-то такие вещи. А
1: Карта глубины можно достать карту, которая прям сделает из своего вида планктон. То есть с него можно кормиться, типа, прям.
2: Ну да, типа, есть классные идеи там. Мне, возможно,
0: геймплей невозможно точно. Океаны нравятся больше всего. Другое дело, что я понимаю, что многие вещи, которые мне нравились ранее, они, скорее всего, отданы в угоду динамике. Там, например, что... Ну, мне кажется, что виды, как таковые, которые вы развиваете, они чуть менее ценны что ли, для вас, потому что создать новый у тебя довольно... Как будто больше возможностей, чем ранее. Вообще ценность твоего хода, она чуть меньше чем раньше, просто потому что ты ходишь чаще, ну короче, вот какие-то вещи отданы в году современной традиции динамики в играх и так далее. Мне кажется, некоторые вещи игра потеряла, но может быть и, скажем, не важные, допустим. Но, короче говоря, я я к тому, что геймплей на мне игра нравится больше всего, но возможно какие-то идеи, которые были в эволюциях мне нравится, нравится тоже больше, чем в океанах.
1: Вот. Но опять же, ждем версию Nature, которая перенесет нас, возможно, ну, какие-то схожие элементы из океанов перенесет на, на сушу. Вот. И, возможно, это будет как раз то, что тебе надо.
0: Слушай, объясни, пожалуйста, еще этот момент. Может, ты правда говорил о нем? Не, не понял. Все-таки, почему это просто океаны? Почему вот Evolution Nature? который когда-то выйдет и ну, вроде чуть-чуть понятно, что там будет. А почему океаны? Это просто океаны.
1: Ну, кстати, оно не просто океана, оно также носит, но у полное название Evolution the Oceans.
0: Просто даже на коробке просто написано Oceans.
1: Ну, да, но внутри типа там будет Evolution the Oceans. Угу. Вот. Но я думаю, что так они хотели акцентировать внимание на том, что это прям самостоятельная версия игры. Потому что даже когда она выходила, очень много людей ожидало, что это какой-то доп к естественному отбору, и можно будет смешать эволюцию и океаны. А это настолько самостоятельная игра, что там даже ну, представить нельзя, как можно элементы из естественного отбора, например, добавить в нее
0: Опять ничего не дали смешать.
1: Угу. Следующим этапом развития эволюции, по крайней мере, в России, стала эволюция с наименованием «Новый мир» или Evolution New World, которую приурочили как раз считать, что это юбилейная версия Эволюции, которая вышла в апреле 2020 года. Авторами данной версии игры являются Федор Мячин и Сергей Мачин. И Crowd Games в конце января 2022 года совместно с компанией Правильные Игры вышли с этой игрой на Kickstarter. Именно как раз оттуда она получила свое, ну, свое, свое имя Evolution New World. Вот Именно как раз с этой версии типа, началось сотрудничество Краудгеймс и правильных игр в рамках этой игры. Из интересного, это все та же базовая эволюция по механикам. То есть здесь также есть проблема последнего хода, но при этом ее переработали с точки зрения количества раундов, то есть в ней фиксированное количество раундов вы играете всегда, и с планированием еды потому что в данной версии добавили карты, их у вас будет лежать, в зависимости от количества игроков, разное количество, и каждый раз у вас одна карта из них будет уходить, а другая приходить. И они как раз в сумме определяют количество еды, которое есть у вас на раунд. При этом они все представляют себе какие-то локации, то есть там пустыни, саванны, и, соответственно, что интересно, что в разных локациях разное количество еды, потому что какие-то считаются более плодовитыми, какие-то менее плодовитыми, вот. а также что в некоторых локациях появляется а, сразу как будто встроенное свойство, которое позволяет только конкретным видам с них питаться. Ну там, например, что в саваннах там есть какая то дополнительная еда для больших, ну как будто бы жирафы могут с верхних верхушек деревьев поесть еду там. Вот, или что там в каких-то регионах ночные животные там получать и тоже могут попитаться. Вот, в целом эта версия эволюции правит вот эти проблемы с неконтролированной едой, что делает ее достаточно хорошей и ну, хор хорошим вариантом. И, соответственно, если вы хотите в 2023 году попробовать эволюцию, я бы на вашем месте, возможно, все-таки больше внимания обратил на новый мир, чем на оригинальную базовую эволюцию. Также, если вас смущает, что к этой игре не вышло достаточно количество допов, в 2021 году выходит эволюция «Новый мир» эффект бабочки, или Evolution Butterfly Effect. И к коллективу уже знакомых нам разработчиков Федора Мячина, Сергея Мачина добавляется, добавился еще Иван Туловский. И благодаря этому дополнению в игру можно играть пятером-шестером. Как обычно, она увеличивает количество свойств и добавляет вам какие-то новые элементы. Ну и куда же без этого в 2021 году в игру добавили соло-режим и добавили возможность вот как раз играть против животных, животной коробки. То есть там у вас два вида на выбор, либо доминатор, либо пустошители, и вы боретесь против них. Также там добавили еще дополнительный сценарий, который немножко изменяет ход игры а, и добавляет случайные события. И в целом позволяет, ну, добавляет вам какой-то большей реаграбельности. Опять же, несмотря на то, что... Uh, довольно много версий эволюции можно играть большим составом, чем четырем. Я считаю, что, ну, наверное, для всех эволюций лучший состав — это четыре игрока. Вот, максимум пять. На шестерых это уже слишком долго и слишком ненужно, как мне кажется. Также к, к этой версии эволюции «Новый мир» выходит дополнение метаморфофозы в 2022 году. Там Это прям совсем минорное дополнение, но содержит просто дополнительные свойства. И самое, наверное, последнее интересное сейчас — это... То, что вышло, это «Эволюция волшебных тварей» или «Evolution Another World», разработанная Юрием Ямщиковым, которая довольно сильно поменяла игру, но использует те же самые механики, поэтому игра в любом случае узнаваемая. А в этой игре она похожа немножко на эволюцию «Новый мир», но при этом это отдельная игра и не связана ни с какими другими играми серии «Выходившими до этого». Вы также формируете существ, но уже вот раз каких-то мифических тварей. Свойства, соответственно, также описывают какие-то магические свойства существ. То есть там существа могут быть у вас огнедышащими, а, какими-то а, потусторонними, призрачными и прочее. Вот. Благодаря этому теряется какой-то интерес с точки зрения симуляции, но при этом игра сама по себе довольно интересная, потому что из нее убрали элемент того, что вам нужно выжить каким-то количеством животных до конца, или там по ходу игры набирать очки, поглощая еду и формировать. Игра по сути превратилась в такую небольшую гонку, потому что ваши существа борются за то, чтобы трансмутировать. То есть перейти на какой-то новый уровень фантастичности самих себя. Вот. вместо еды, так как фантастическим тварям не нужна еда, появилась появился ресурс какой-то магической энергии и как раз все свойства нацелены на то, чтобы либо получать эту энергию, либо не давать другим существам соперников ваших получать эту энергию, либо как-то более эффективно получать эту энергию. Вот. И, соответственно, когда вы получаете определенное количество энергии на вашем существе, вы можете трансмутировать и получить победное очко, необходимое вам для игры. Когда вы трансмутируете трех существ впервые других игроков, все, вы победили, вы молодец. А в целом сказать про игру чего-то плохого не могу. Она довольно интересная, работает. Но лично для меня она теряет вот этот весь а, элемент, который мне очень нравился, симуляции а, экосистем и жизни существующих видов. И несмотря на то, что в океанах там тоже добавляют свойства, которые добавляют там каких-то невозможных чудовищ, вплоть до кайдзю, все равно есть какое-то понимание того, что ну, это просто огромное существо, которое могло существовать до доисторическую эпоху, если бы ему дали возможность. Вот здесь же все довольно сказочное. Возможно, детей за это посадить будет проще. но какую-то тематику для меня оно потеряло.
2: Правда, было ощущение, что в игре это очень важный элемент, тема, да? И здесь э, э, ну, было ощущение, что он утрачен, и я тоже не уверен, что это хорошая идея.
0: Давай наводящий вопрос задам, Коль. Ты смысл вообще существования и появления этой игры понял?
1: Все, что мне нравится в «Эволюции волшебных тварей», это переработка самой концепции эволюции. То есть вот этот вот неожиданный элемент с тем, что игра превратилась в гонку, возможно как раз и как бы смысл весь в том, чтобы показать вот эту возможность на том же движке построить другую игру, вот, которая будет довольно современной, которая потеряет часть минусов просто потому, что сама игра перестроилась. Вот, и это довольно интересно. Опять же, возможно, с детьми гораздо проще играть с фантастическими тварями, какими-то там симпатичными зверюшками, опять же там все довольно красиво отрисовано, вот. Но лично для меня, ну да, как-то потеряла какой-то этот интерес. Опять же, как игра в серии, причем опять же отдельная полноценная игра, которая чувствуется совершенно по-своему, это интересно.
0: Мне показалось, что, ну так догадка моя, что игру пытались сделать, скажем, более такой Казуальный, при этом, наверное, я не знаю, возможно, я снова недооцениваю детей, но мне кажется, детям, типа там, доск... ну, дети это что? До 12 лет, 10-12. Ну, возможно, это будет все равно сложновато, не знаю. Короче, мне показалось, да, что игра, игру специально, сознательно пытались сделать короче, там, быстрее. Все такое, но я, возможно, просто не там целевая аудитория, как сейчас принято говорить, этой игры. Вот, потому что мне не нужна эволюция быстрее, потому что она для меня потеряла какие-то вообще все приколы э, серии. Хотя мне нравятся идеи, некоторые там идеи, типа, ну, вообще то, что там какая-то гоночная такая динамика. Э, я просто совсем потерял вот эту связь с эффектами, потому что у вас, по сути, на одной и той же карте, они как бы мульти но у вас там нарисован какой-нибудь, не знаю, дракончик, но он там огнедышащий, и какая-то вообще абсолютно не связанная с ним, как мне показалась, история типа там маскирующийся, что-то такое. Вот, то есть один эффект вроде понятно, почему там, а второй эффект вообще было никогда непонятно, почему там.
2: Ну, правда, она сбросила оковы сеттинга и превратилась в такую механическую эквилибристику Блин, интересно, кстати, целеполагание Буквально в пятницу разговаривал с Юрой Надо было спросить Привет, кстати, Юра, если слушаешь Ямщиков, в смысле
1: Мне вот интересно просто вот сам факт того, что Игра прям избавилась От минусов типа базовой эволюции Мне кажется, типа именно это, возможно, целеполагание Что люди, которые не играли бы В игры в серии эволюции Из-за каких-то ее минусов вот, Им бы, наоборот, понравилась эта версия
2: Потому что минус-то вшит, он вшит с сеттингом, да. и как бы это не минус на самом деле, а такая вот особенность, это сила всей этой серии, и она, по-моему, существует а, а, благодаря сеттингу во многом, да? Так долго и в стольких итерациях <coughs> и в стольких попытках объяснить что-то.
1: Опять же, несмотря на то, что есть в игре волшебные твари взаимодействия, все негативные эффекты не убивают ваших существ. Вот, то есть... Это все ну, как-то мешает, но в целом не убивает. Поэтому она менее конфликтная, опять же, и меньше
0: обидная. Вот мне она при этом не чувствовалась менее конфликтной, вот менее, скажем, обидной. Потому что в любом случае, любая игра из этой серии, мне, мне кажется, она вообще не, никак не может быть семейной. Ну, по крайней мере, вот не знаю, в контексте того, что я понимаю, под семейной игрой. Просто невозможно, потому что ты. Всегда выбираешь, типа, вот есть там условно три места, куда можно шарахнуть, да, и ты выберешь, ну, зачастую у тебя будет причина, но вот в тех же фантастических тварях, да, они так, по-моему, называются, зачастую причин, тварь, да, да? Тварь, причин не находилось. То есть зачастую это был прям 50-50, по крайней мере в нашей партии, в которой мы играли все в первый раз.
2: Ну да, еще чалась Куванзалова. -то, То есть не было такого ощущения, что мы там движок свой строим независимо друг от друга.
0: Я имею в виду, что в предыдущей версии, типа, я бил условно в хищника, потому что я понимал, что он может меня сожрать. Или там я бил вот сюда, потому что условно я понимаю, что этого игрока сильно больше очков. Вот здесь как-то не знаю. Было зачастую непонятно, не, ну, куда. Мне кажется,
1: типа, самое обидное все-таки в играх все революции. Это вот смерть своего какого-то вида, созданного. И здесь как бы от этого избавились прям целиком, то есть этот кусок прям вырезан.
0: Ну а разве потерять там условно все свойства на виде это не, оби... не менее обидно, не?
1: Оно же продолжает типа, получать свои кристаллики, оно даже типа может и без свойств типа успеть трансгрессировать, вот. Просто и опять же то, что негативный эффект он каждым существом сыграет только один раз за раунд тоже типа делает ее менее агрессивной, то есть нельзя там расстрелять одним существом всех остальных, ну, к примеру.
2: Но есть же ощущение, что можно было сделать менее агрессивно ее без э, замены сеттинга этого, потому что мне все еще кажется, что самая такая странная история здесь. Мне, мне в принципе как игра она в целом норм, то есть мне показалось, что ну хотели немножко по-другому сделать, просто я.
1: Я кстати, думал, как типа превратить обычную эволюцию в гонку?
2: Mm -hmm. И потом
1: подумал, ну это же. Реально, типа, можно было как-то в, 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 в теорию того, что ну, вот, у тебя же вид какой-то продержался там 4 раунда, ты получил там какое-то очко. Вот, и когда у тебя там несколько видов продержалось там какое-то определенное количество раундов, все, типа, ты победил. То есть там также сделать.
2: Да, мы обсуждали, это же, мне, мне кажется, не хватает видовой такой конкуренции, когда вот то, то что мы обсуждали, что на самом то деле эволюционируют красивейший, а не самый сильный на примере с павлинами. Да, да, да. Или самый громкий на примере с лягушками. Не знаю. Вот со
0: стороны кажется, что проблема лично для меня не в том, что там сеттинг поменялся, а то, что как будто решением старых проблем явилось просто: ну вот, давайте вообще игру другую сделаем. И как мне кажется, недостаточно скажем, внимание к вот этим совместимостям, свойствам того, что у тебя вообще на картах. То есть, не знаю. Короче, я, я не имею опыта в геймдизайне, я абсолютно дилетант, но, не знаю, как-то я вот это все не очень понял.
1: Опять же, это мы просто с вами как-то очень сильно любим и кайфуем от того, когда мы видим, как в каких-то игромеханиках отражается а, тема. Вот И когда вот мы чувствуем, типа, как проявляется тема через
2: Игромеханику. Ну, Кирилл, да. Кирилл вообще варгейм у любит, вот да. У него такая тема.
0: Вот, поэтому мы как раз... Ты затрахал. Это почувствовали. Афишали. Шуму. Затрахал. тоже но это фишка игры. Ну, то есть этой игры бы не было... я тоже, тебе Этой игры бы не было. Просто если бы... Это не мы такие прикольные. Просто этой серии бы не существовало, если бы этой фишки не было. Ну, мне так видится,
2: по крайней мере. Да, я, я, я хочу бронебойных, тихоходок и боевых комаров создавать, потому что и, и внутри существовать объясненная какой-то реальности. Я не знаю, типа, насколько она объяснена. Вот ты, Коля, считаешь, что вот эта вот эволюция отражает реальное положение дел, э, ну, которое объясняется современной биологией. Не знаю, взглядом на эволюцию такую, она же отражает ее, как-то это суть?
1: Я бы сказал, что это все-таки не отражение, это симуляция. потому что вот, ну, есть... ну, ну,
2: симуляция, ну, просто, хорошо, ну, типа...
1: Ну, просто, типа, это очень хорошая симуляция, то есть в ней, ну, есть, конечно, mm -hmm. какие-то вещи, которые, ну, это нереалистично, типа, опять же, мы все-таки как игроки боремся за какие-то очки, а не за то, чтобы виды там в конце там как-то преисполнились, типа, вот, но... Короче,
2: симуляция... Юра, прошу. Прошел эволюцию с четкодами, ну то есть э, да. он убрал рестрикты сеттинга, а сеттинг мне здесь очень нравится. Не знаю, ну мне кажется, что он возвращает тебя, да, в, в времена, когда ты смотрел прогулки с динозаврами. И да -да -да -да. Был абсолютно таким Мне кажется чуваком. просто,
0: что идея игры, ну то есть заслужила, чтобы, например, у тебя вот там, не знаю, да пофигу, она волшебная, фантастическая, фантазийная там. Но вот нарисована у тебя какая-то птичка, типа на карте. И она, например, там, не знаю, с одной стороны летающая, а с другой стороны, не знаю, быстрая. Это как бы ок. Но вот этот вот дизайн, который типа э -э создался, он не позволил это сделать. Он тебе позволил взять вот карту, на ней написать одно свойство, которое подходит, да, вот тому, что ты нарисовал на карте, а другое, которое вообще не подходит. Ну, или подходит, вот прямо вот притянув уши. Ну да, там, мне кажется, на каких-то... Мне так показалось, мне так показалось. И это вот лично мое, то, что я помню, ну, возможно, надо еще посмотреть. У вас такое было, или, или это я что-то шумлю?
1: Да нет, есть там, что некоторые... Ну, я просто на некоторых видел какие-то, я мог себе представить, что это вот два свойства скомбинировали. Но ну, ты же знаешь, что ты прямо опять это же,
0: притягивал, да, когда ты это видишь? Быть... Вот такой, ну да, ну да.
1: Ну, ну вот. да. Жалко, ну, да, ну, просто да, жалко. Да. Я к тому, вот, что... Же, вот этот элемент, который мне... Очень нравится, типа вот это, казалось бы, игра про волшебных тварей должна быть больше предрасположена к воображению, но мне как будто бы все уже нарисовали. И,
0: и это то, что вот, нарисовали, то оно не, совместимо ну, вот с тем, что там написано. Вот мне, мне вот от этого больше всего, мне больше, кстати, возможно, и хотелось-то эволюцию про волшебных тварей. Это прикольно, там столько всего можно выдумывать, но, видимо, это сложно, и просто перефантазировали мы.
2: Ну, это, это то, о чем говорил в начале Коля. На самом-то деле, что эволюция и о том, что, о чем мы говорили, о том, что эта игра изначально очень сильно замешана на метагейме. И этот метагейм, он создается историей, которую мы все знаем. Ну, то есть она всем знакома с, с биологией, да, и с, со школьной программы, Не знаю, с передач, которые мы смотрели по National Geographic или где-нибудь еще. Здесь, когда эту историю отпускают и меняют сеттинг, ты теряешь вот эту связь с метой этой игры. И поэтому ты ощущаешь ее просто не так. Вообще во все серии, как я понял, в принципе сквозит такая идея эдютеймента или такой образовательный элемент, <coughs> потому что сам Кнори биолог и задумывал ее как, скорее всего, какую-то обучающую или симулирующую реальную эволюцию вещь. Насколько, коль тебе кажется, что это так, и насколько он сам говорит о том, что это так. И ну,
1: вообще базовая версия точно, типа, была рассчитана в том числе и на это. Ну, то есть, я думаю, что он, когда планировал, он хотел игру сделать, чтобы было в целом интересно, но очень большой, типа, элемент вкладывал того, чтобы это, ну, было как можно ближе. К реальности вот И опять же к нори часто рассказывал что по мере в интервью который давал что он с студентами там играл и показывал типа как симуляции типа идут и опять же очень много типа мне ну, кажется что вообще играть в эволюцию там какой-нибудь школе там на уроке типа какой-то один из уроков типа это вообще ну можно спокойно типа то есть объяснять там детям как происходит это ну, там с какими-то поправками что вот, типа, на самом деле здесь происходит там типа выбор из случайных мутаций. И вот у вас конкретный вид на самом деле он не сам по себе такой, а это там прошла череда каких-то мутаций, и все, ну, все виды с, плохи, с плохим набором мутаций этих уже вымерли типа, на этот момент. Вот а, и да, этот элемент очень важен. Опять же, даже если ты особо и не хочешь, типа, получать его. Ты все равно в ходе того, как играешь в эволюцию, там больше какие-то старые эволюции, особенно там какой случайные мутации, особенно если заходишь, то все равно чуть-чуть больше типа какой-то информации поймешь. И вот от более поздние эволюции, но чуть, -чуть меньше, в естественном отборе, как мне кажется. Опять же, а океаны, как мне кажется, несут очень много какого-то элемента. То есть, мне прям было очень интересно, после того, как я поиграл в океаны, побольше поизучать вот этот период, типа вот этого кембрийского взрыва, почему это так произошло почему там виды, которые развиваются на глубине, отличаются от видов, которые развиваются ближе к поверхности, и в каких слоях, типа, когда началось вот это развитие видов. Вот. Это игры, опять, того толка, который вставляют вас хочешь-не хочешь, но немножко развиваться, если вам в целом интересна тема.
2: Это вот, это интересно, потому что я в целом не очень верю в Edutainment, мне кажется, это невероятно сложно, и эволюция, скорее, исключение здесь, когда там, игра чему-то обучает, ну, Понятно, что все игры чему-то обучают, но конкретно какому-то предмету, то есть взять и сказать, давай мне химию за пятый класс игра расскажет, ну это какая-то ст 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 странная была бы цель, да? и сейчас вряд ли какие-то компании берутся за это. При этом прикольно, что они пытались сохранить эту историю и сохранили ее, и она как-то... Прикольно взаимодействует с тобой. Тебе действительно хочется поизучать это. Это нужно позакидывать вообще короб... целые коробки в религиозной школу туда все. Я не знаю. Ну, это. Так, 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 нас запретят, короче, на седьмом выпуске. Все. На мой взгляд,
0: то, что мы называем образовательностью, она, ну, тут, в прямом смысле, такая, скорее, если вы там, не Классе в третьем, наверное, да, учите. А, но по большей части она заключается в том, что это может вас заинтересовать для как бы, какого-то дальнейшего там самостоятельного изучения.
1: Ну да, то есть отдельно в отрыве от всего игра вас ничему не научит. То есть вам нужен либо человек, который а вам а параллельно ну, расскажет, типа, что вот здесь симулируется вот этот процесс с вот такой-то погрешностью там, ну вот. Либо вы сами после этого, да, если вам стало интересно, такой, ой, а почему это так интересно сделано? Ты идешь, типа, да, либо и почитаешь еще дополнительно... то
0: Условно, игры, не знаю, Эклун, да, которые как игры энциклопедии, но при этом они более, мне кажется, агрессивны в своей образовательности, просто потому что это еще одной игры такие аргументы автора, дизайнера, потому что у Эклунда довольно своеобразные, ну, не своеобразные, но неоднозначные, скажем, взгляды на многое, потому что там есть и политика, и, и куча всего. В этой игре этого, конечно, нету, и это все-таки из серии таких типа игр, которые могут заинтересовать. И это как бы окей. И исторические игры так делают. Многие при этом еще там вкладывают что-то внутрь, там какие-то исторические справки, еще что-то. Но все равно это из той серии. Типа нравится, вот мы тебе объясним контекст, и ты дальше там уже сам как-нибудь разберешься, какие-то слова наткнешься какие-то, которые тебе непонятны.
2: и посмотришь. Ир, здесь, конечно, это есть есть взгляд автора, потому что я тебе напомню, что не все верят в эволюцию. Ну, это, это не тот, мы это обсуждали отдельно с, с Колей, это не
0: не тот, скажем, масштаб, когда ты обсуждаешь не знаю, там, мотивы каких-нибудь э, венецианских купцов э, ну, ну, правда, да, есть... правда ну, в целом, вообще как вам эволюция
1: в 2023, вот этот галоп по Европам, который мы с вами прошли
0: мне кажется, это, собственно почему мы вообще об этом сегодня еще говорим еще раз, российский отечественный геймдизайн, ну, должен как бы гордиться подобными штуками
2: да, я согласен абсолютно, что это выдающийся кейс. Прикольно, что он развился в такую вселенную систему, я не знаю, в серию игр. И это прям подтверждает существование Бога, потому что если бы не было Бога, кто, кто бы создал столько эволюции, чтобы испытать нашу веру, да?
1: Нас точно закроют на
0: седьмом выпуске.
2: Ну что, самое время заканчивать, по-моему, да? Кажется, да.
0: А еще,
1: если говорить какие-то ожидания от эволюции, вот я жду, конечно, вот эту версию Nature, потому что там наобещали столько всего, что мне нравится, то и полную поддержку всех дополнений, и какие-то упрощенные эти сетапы для игр, вот, и какие-то Такие более мелкие дополнения, на которые несут какую-то ну, какую-то отдельную, типа сущность. Вот, это мне все прям нравится и прям хочется посмотреть и пощупать, как это будет. Вот. Опять же, мне самому прям очень хотелось, чтобы были игры, которые там ну, вносили в эволюцию какие-то разные куски, там ну, разных видов, чтобы можно было там прям какую-то тематику конкретную делать, чтобы это был еще более образовательный процесс. Кстати, в этом плане мне очень нравится Амазония. Вот. Потому что она, кроме того, что она ну, очень красивая и приятная игра, она еще частично вот несет типа, вот этот интерес к флоре и фауне Амазонии и вообще заинтересованность в том, почему именно пожары типа, влияют на то, как, ну, как ведет себя растительность в лесах. Вот. И мне кажется, это все интересные кейсы. Вообще, да, хочется больше игр на биологическую тематику, чем игр на антропоморфных животных. Вот, Опять же, те же самые волки себя приятно показывают, да, в каком-то ключе. Я,
2: я хочу, чтобы эволюция развивалась в альтернативную версию, где выживает не сильнейший, а красивейший. Я хочу версию с павлинами. Но, кажется, Элизабет Харгрейв уже сделала ее. Ух, чертяк, конечно. Ладно, предлагаю
0: заканчивать. Всем спасибо, спасибо, что слушали. Всем пока, до новых встреч. Всем пока. Всем пока.